0: Bienvenidos al podcast de Querube Panamá. En este podcast te voy a dar tips y consejos para la planificación, organización y gestión del recurso más importante que tienes, que es tu tiempo. Así que ponte cómodo, apunta si puedes y analiza todo lo que te diré para ponerlo en acción. Aquí vamos. Imagínate este panorama, llegas a la oficina a las 8 am en punto, prendes la computadora inmediatamente, abres el Outlook y ¡zas! Aparece repentinamente la ventana de notificaciones que te recuerda que tienes una reunión. Llegas a esa reunión sin haber tenido tiempo de leer nada y te das cuenta que a pesar de que llegaste 5 minutos tarde, fuiste la primera en llegar. Tiempo después, Llegan grupos de otros participantes conversando amenamente sobre los temas de actualidad y va pasando el tiempo sin empezar. Te comienzas a desesperar. Intentas hacer un to-do list en tu cuaderno y a leer correos desde tu celular para intentar aprovechar el tiempo, pero te perturba el saber que tienes un montón de temas que atender mientras estás en esa sala de reuniones, escuchando a los demás, hablando del último video viral que protagonizó las redes sociales el día anterior. No puedes trabajar mientras esperas. Después de un tiempo allí, finalmente la persona que lidera la reunión pide silencio. Inicia sin ningún orden establecido, va preguntando por solicitudes previas, correos viejos, metas que necesitan alcanzar, un montón de temas diversos sin ningún orden o conexión lógica entre sí. Algunos opinan, otros comentan con frases como estoy en eso o ya lo estoy gestionando, solo apuntan y otros observan callados. Acaba la reunión y solo esperas haber anotado todo lo necesario porque el acta que resume los compromisos de la reunión, si es que se redacta un acta, siempre llega días después. Te percatas que ya es casi hora de almorzar, te vas a comer como flash, para ver si te da tiempo de revisar correos antes de la otra reunión que tienes en horas de la tarde. Y en esa reunión de la tarde, la historia se repite. Al llegar la hora de salida, sientes que simplemente no avanzaste nada en tu trabajo del día. Aún tienes un montón de cosas por revisar y una vez más, debes sacrificar de tu tiempo personal para seguir trabajando de noche en la oficina. ¿Te parece este panorama familiar? Bueno, es el diario vivir de los que trabajamos en posiciones que involucran muchas reuniones en el día. Realmente es muy difícil gestionar varias reuniones y aún así tener tiempo para ver correos, revisar informes y atender gente sin tener que sacrificar tiempo personal. Es por esa razón que es súper importante optimizar el tiempo que se invierte en las reuniones. He escuchado a muchas personas decir cosas como ¡Otra reunión! ¡Qué pereza! Como si no tuviera cosas que hacer. Y la verdad es que los entiendo porque muy pocas personas que lideran reuniones utilizan alguna metodología o procedimiento que acorte el tiempo a lo mínimo y termine convirtiendo esa reunión en una inversión productiva de tu tiempo laboral en vez de una pérdida de él. Soy administradora de contratos y llevo un par de años liderando reuniones. Desde muy cortas y sencillas a reuniones complejas de seguimiento de compromisos contractuales. En mi trabajo, un acta de reunión firmada tiene poder contractual, por lo que brinda un sustento importante para cualquier tema que surja en el futuro. Y como podrás imaginarte, pasé muchísimo tiempo trabajando horas extras, que ya sabemos que de extras no tienen nada porque no son remuneradas. Pero bueno. En el pasado, pasé muchísimo tiempo trabajando horas extras de noche en la oficina como consecuencia de no ser partícipe de reuniones eficientes. Poco a poco, fui identificando muchas situaciones y cosas por mejorar, por lo que fui haciendo mi lista de buenas prácticas en reuniones para que se hicieran en menor tiempo. Obviamente, los métodos para tener una reunión eficiente podrían variar dependiendo de los temas de esa reunión. Sin embargo, me atrevo a listar las que considero aplican a cualquier caso. Número uno, No coloques reuniones en horario inmediato de entrada a trabajar. Ni de entrada a la jornada laboral, o sea, 8 a.m., ni de entrada de la hora de almuerzo, o sea, 1 p.m. Es demasiado difícil que se empiece puntual. A la gente le puede pasar muchísimas cosas en traslado, ya sea que se demoren por tráfico, ya sea que necesiten llegar a su puesto a atender algún tema urgente o aprender sus computadoras. Pueden pasar muchas cosas. Es imposible comenzar a las 8 am una reunión puntual. Número 2. Lee el acta anterior con anticipación. Si eres la líder de la reunión, tómate unos minutos para comunicarte previamente con los que participarán y recuérdales los compromisos que tienen pendiente. Créeme, somos adultos y somos profesionales. Podrías pensar que no eres la secretaria de la gente y es totalmente cierto, pero no tienes idea de lo perjudicial que será para todos que se pregunten una reunión sobre algún compromiso anterior y que el responsable simplemente no tenga respuesta para ese compromiso. Ya sea porque se le olvidó, porque no lo recordaba, porque lo apuntó no sé dónde, porque está regresando de vacaciones, por lo que sea. Esta situación se ahorra simplemente enviando un chat un día antes a esa persona diciéndole, hola, ¿cómo estás? Mañana tenemos la reunión, recuerda tal compromiso. ¡Y listo! Puede que ya lo recordara o puede que no. No importa, invertiste menos de un minuto y ganarás un punto menos que mantener en el acta de la reunión. Número 3. Llega cinco minutos antes. Esto es esencial. Por respeto a los puntuales, se debe empezar a la hora pactada. Inicia la reunión a la hora que se indicó y dile a todo el mundo que los que no han llegado se incorporarán al llegar y verás que con el tiempo a esos impuntuales les dará pena entrar con la reunión ya iniciada y mejorarán su tema de puntualidad. Número 4. Planifica tu intervención en la reunión preparándote para cada punto de manera breve y concisa. Si es un tema abierto, solo debes escribir el estatus resumido del tema, en qué cancha está ese balón, o sea, en manos de quién está el tema actualmente, la fecha estimada de resolución del tema o de cambio de estatus, aunque no dependa de ti, se deben plasmar fechas estimadas que motiven a cambiar de estatus ese tema en específico. Y no olvides poner el responsable del seguimiento o resolución del tema. Por ejemplo, el proveedor tiene la información y enviará la cotización. Este es un ejemplo incorrecto porque no estás indicando quién es el responsable de darle seguimiento a ese proveedor ni cuándo ese proveedor va a enviar esa cotización. Lo correcto sería decir, María González ya envió la información al proveedor X, el cual se comprometió a enviar la cotización a José Ruiz el 15 de abril. En este ejemplo, el proveedor es algo que tú no puedes controlar. Es probable que el 15 de abril no le mande la cotización a José Ruiz. No importa. Lo importante es que en el acta y en la reunión se hable de alguna fecha estimada en donde darle seguimiento a ese proveedor. Si el 15 de abril no ha mandado la cotización, Ten por seguro que José Ruiz va a levantar el teléfono, se va a comunicar con ese proveedor y va a preguntar qué pasó. Esa es la importancia de plasmar fechas en las reuniones, tanto en el acta como decirlo. Si el tema es un tema cerrado, solo debes escribir una afirmación si ese tema es relevante. Borra cualquier afirmación del acta que ya se haya quedado plasmada con anterioridad y si lo mencionado no es relevante, no lo dejes en acta. Hagamos actas claras, directas y cortas. No es necesario poner toda la historia de amor de cada punto. Si el acta es muy larga o todo el mundo a todo el mundo le va a dar pereza leerla, tenlo por seguro. Número 5. Evita utilizar gerundios. Los gerundios son acciones en desarrollo. Solo debes utilizar pasado o futuro señalando fechas concretas o estimadas. Por ejemplo, no utilices estoy gestionando. Debes utilizar gestioné en X fecha o gestionaré en X fecha. Un ejemplo incorrecto y que se repite mucho sería se está gestionando la creación de la orden de compra de computadoras. Esto no es cierto. No puedes decir que se está gestionando porque en estos momentos no le estás gestionando. En estos momentos estás en la reunión. Debes hablar o en pasado, si fue algo que ya pasó, o en futuro, si es algo que va a pasar. Por ejemplo, si ya pasó... Podrías decir, María González gestionó el pasado 20 de abril la orden de computadoras, la orden de compra de computadoras. Eso sí sería correcto porque estás diciendo quién es el responsable de la gestión que se dio en el pasado y estás diciendo una fecha en que se dio esa gestión. Si es una gestión que se va a dar a futuro y va a terminar siendo un compromiso, entonces deberías poner, María González gestionará para el 5 de mayo la orden de compra de computadoras. De esa manera debes plasmar todo en el acta. No dejes nada en presente. No utilices gerundios. Número 6. Procura no atender el celular. Parece básico, pero no lo es. He tenido reuniones en donde toca repetir varias veces algo porque no se cuenta con la atención completa de los participantes. He visto gente navegar en Instagram o en Facebook o en grupos de WhatsApp mientras estamos en reunión. Y no somos niños para pedir apagar los celulares ni mandarlos a guardar, pero lo mínimo que tenemos que hacer es dar el ejemplo y buscar esos momentos sutiles para hacer comentarios al respecto. Recuerda que lo bueno se pega. Da el ejemplo y no revises el celular tú para que nadie más lo haga. Número 7. Intenta no mantener conversaciones ni comentarios en paralelo. Esto no es tan fácil y depende mucho del líder de la reunión. ¿Quién es el que mantiene el orden? Hay muchos temas que pueden extenderse o desviarse del objeto de la reunión. Ayuda mucho tener la batería de la agenda, y cada cierto tiempo, interrumpir a todos y pedir fecha responsable diciendo algo como, ok, pero sobre este tema, ¿para cuándo puedes tenerme respuesta? O tal vez, ok, para este tema, ¿qué podemos concluir sobre esto? O decir tal vez, ok, pero sobre este tema, ¿es relevante dejarlo en acta? Créeme, así la gente se va dando cuenta que si no es relevante para dejarlo en acta, Tampoco es relevante para decirlo en la reunión. Hay mucha gente que quiere contarte la historia de amor, de angustia o de terror que le pasó en algún tema en específico. Y créeme, solo en eso se pueden ir horas de la reunión sin concluir temas. Es responsabilidad del líder tratar de mantener el orden y evitar estas situaciones. Número 8. Opina o cuestiona las ideas y no a las personas. Si no estás de acuerdo con algo, ten mucho cuidado de cómo lo comunicas en una reunión. Puedes ganarte un disgusto sin necesidad. Tienes que comunicar hacia la idea, hacia el comentario, no hacia la persona que lo hizo. Número 9. Resume los temas abiertos en tabla de compromisos. Esta práctica no es tan común, pero la recomiendo un montón. No hay nada mejor que ver en una sola hoja todos los compromisos de la reunión con un responsable asignado y una fecha tope de resolución o cambio de estatus. Créeme, puede que al llenar esta tabla sencilla en los últimos cinco minutos de la reunión te des cuenta que algún punto quedó sin responsable asignado o sin fecha de cumpleaños. Y esto te va a ayudar muchísimo si tú eres la líder de la reunión y tienes que darle seguimiento a los compromisos, pues ni siquiera vas a tener que leer todo el acta que puede ser extensa. Tan solo con irte a la tabla de compromisos puedes tener todo en una sola hoja de a quién llamar y en qué fechas. Número 10. Si no puedes asistir, envía el resumen de tus puntos con alguien o por correo. Lo importante es tener respuesta de los puntos que te competen. O si solo estabas invitado para estar anuente, no dejes de leer el acta en cuanto puedas, para poder hacer comentarios o consultas en tiempo oportuno y no mucho tiempo después. Número 11. Redacta un acta o los compromisos de la reunión durante la misma. Si eres el líder de la reunión o la persona encargada de redactar el acta, hazlo mientras la reunión esté desarrollándose, dando la oportunidad a que todos lean lo que escribes, ya sea usando un proyector o una pantalla. Créeme, con cerrar el acta de la reunión inmediatamente terminas dicha reunión, ahorras un montón de tiempo. He visto casos en que personas revisan actas para ser cerradas días o hasta semanas después, en donde se forma un debate y una discusión por correo electrónico diciendo, yo no dije eso, o esa no fue la fecha de compromiso, o eso no debía haberse quedado así, o... Fulano me dijo que lo que se había dicho era no sé qué, si es que alguien no estuvo en la reunión y ahorita está re revisando el acta. Es súper engorroso tener esas discusiones después de la reunión. Esta situación se ahorra fácilmente si proyectas el acta o la tabla de compromisos durante la reunión y todos pueden leer lo que se está escribiendo. Después nada más pide cinco minutos para imprimir el acta si es que necesitas imprimirla. Y si no, mándala por correo y listo. Nadie va a tener objeciones si leen todos el acta o la tabla de compromisos durante la reunión. Y para ti, como líder de la reunión, va a ser súper beneficioso esta situación, ya que después no vas a necesitar invertir tiempo en adecuar apuntes o preguntar si todo lo que estaba debería estar, o sea, tú te ahorras un montón de tiempo también y nadie va a dar objeciones. Y bueno, espero que este recuento de buenas prácticas sea de provecho para ti. Si aún no tienes el control de tus reuniones, no intentes aplicarlos todos de golpe. Soy consciente que no es fácil pero ve aplicando cada punto poco a poco y verás que conviertes estas prácticas en hábitos que con el tiempo harás sin pensarlo. No tenemos por qué invertir muchas horas de trabajo en reuniones que pueden hacerse en minutos. Si te gustó este recuento, te invito a que compartas. También puedes saber de mí en mi página web www.queruepanama.com o seguirme en Instagram en arroba querubepanama. Allí hago publicaciones y doy consejos para que aprendas a planificar, organizar y gestionar el recurso más importante que tienes, tu tiempo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!